0: Mes amis, j'espère ce matin, ça va vous réjouir. Non seulement ça va vous réjouir, mais ce que j'aimerais, c'est que ça vienne solidifier votre foi en notre bien-aimé Sauveur Jésus-Christ et son œuvre, et surtout que ça puisse éclairer votre compréhension de la vie chrétienne, parce que Ce qu'on va voir ce matin, ça l'a transformé ma vie à un moment précis dans ma vie. Et ça l'a eu des effets, watchez bien le mot que je vais utiliser, des effets psycho-émotionnels. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Parce que je crois que Dieu, Dieu nous réserve quelque chose d'extraordinaire, d'extraordinaire. Alors, Seigneur, conduis-nous ce matin. Conduis-nous dans ta parole. Ta parole est non seulement un trésor, mais elle est la réalité. Elle est la vérité. Et la vérité, Seigneur, tu le dis, la vérité apporte toujours la délivrance. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Alors qu'il s'agisse d'une vérité salvatrice en rapport avec le salut ou une vérité qui a rapport à la sanctification, cette vérité, elle est puissante puisqu'elle est parole de Dieu. Alors parle-nous ce matin dans le précieux nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. 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 Si j'avais, si j'avais eu la possibilité de vous montrer ça, vous auriez vu un gars qui pointe vers un tableau avec des petits étudiants qui sont assis aux côtés de lui. C'est marqué « Quatre grandes vérités ». Quatre grandes vérités. Et ce matin, Dieu voulant, c'est ce que nous allons faire. Nous allons regarder quatre grandes vérités. Vous savez, le christianisme repose sur deux grands événements historiques. L'incarnation de Jésus-Christ et sa mort et sa résurrection et le don du Saint-Esprit à la Pentecôte. Ces deux événements sont les événements fondateurs du christianisme. Et dans ces deux événements, on retrouve encapsulé, si je peux le dire, tout le trésor à la fois de la divinité et de notre salut, du salut apporté. Et c'est pourquoi ce matin, les vérités qui seront affirmées découlent de ces deux grands événements et doivent être reçues par la foi. Et ce que je vais faire dans mon approche ce matin, c'est que je vais vous lire des textes et je vais souligner des choses dans ces textes. J'aurais aimé que vous, les, que vous puissiez les lire avec moi, mais écoutez bien la portée de ces textes. Et si vous avez une Bible, un téléphone, une tablette ou quelque chose, vous pourrez le lire parce que ça se passe dans Romains chapitre 6, Romains chapitre 7 et Romains chapitre 8. Alors on va regarder ces trois chapitres, mais on les regardera pas dans leur... Totalité, on va regarder des parties de textes où sont, pour ainsi dire, enfermées ou encapsulées ces vérités. Alors, je débute avec Romains 6. Avec Romain 6. 6 Romain débute comme ceci. Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Et écoutez bien la phrase qui suit. Nous qui sommes morts au péché. Comment vivrions-nous encore dans le péché? Première chose que j'aimerais vous faire remarquer, je vais relire le texte. Est-ce que le Verbe est au passé, présent ou futur? Nous qui sommes morts au péché. OK, alors je te pose la question. Qui es-tu? Je suis un mort. Un mort au péché. C'est bien ça que le texte dit? Je suis mort au péché. Nous sommes morts au péché. Le « nous » pluriel fait en sorte que c'est l'expérience de tous les enfants de Dieu. Alors, mesdames, vous pouvez sérieusement appeler votre mari, « mon beau petit mort ». Et vous, vous pouvez répliquer, « oh, j'aime ta mortalité ». Parce que c'est une réalité. En Christ, c'est ce que je suis. Je suis un mort, j'ai vécu une mort. Mais remarquez bien ici ce que l'apôtre Paul dit. Nous qui sommes morts au péché. Et là, vous pouvez pas le voir parce que, en français, ça sonne la même affaire. Mais le mot péché est au singulier. L'apôtre Paul ne parle pas des péchés, des actes que l'on commet. Il parle du péché. Et lorsque l'apôtre Paul parle du péché au singulier, il nous parle de quelque chose de tout à fait spécial. Et c'est pourquoi j'avais écrit, les croyants ont vécu une mort en lien avec le péché. Pas les péchés, mais le péché. Le péché. Il dit, euh, Regardez bien, je vais vous lire quelques textes qui soulignent cette vérité, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché, pas des péchés, du péché, soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Romains 5, 12, c'est pourquoi comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Pas les péchés sont entrés. Le péché est entré dans le monde et par le péché, la mort. Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Dans Romains 6, 11 et 12, le même phénomène arrive. « Ainsi donc, vous même regardez-vous comme mort au péché singulier. » et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Verset 12. Que le péché ne règne donc pas, point dans votre corps mortel, et n'obéissez pas à ses convoitises, n'obéissez pas à ses convoitises. Et c'est pourquoi ici, je mets l'accent sur quelque chose de fondamental pour notre foi. Savez-vous pourquoi l'apôtre Paul parle du péché et non des péchés? « Vous ne le savez pas? »« Ça, c'est le fun pour un pasteur. »« Dis-moi pas que je vais leur montrer quelque chose. » Lorsque l'apôtre Paul parle du péché, très intéressant, le péché dans les Écritures de Paul nous est présenté, et écoutez bien ce que je vais dire, nous est présenté comme une puissance cosmique. Vous savez le mot « cosmos » Une puissance cosmique Il nous est présenté comme un roi qui a esclavagisé. Écoutez, c'est un mot français, cela. Esclavagisé tous les êtres humains. Tous les êtres humains. Le péché, puis remarquez Romains 5.12, comme par un seul homme, le péché est entré. Dans le monde. Le péché est entré dans le monde. Et par le péché, la mort. Et que la mort s'est étendue sur tous les hommes. À cause de quoi? Parce que Monsieur le roi, le péché, est entré dans le monde et sa puissance s'est étendue sur tous les êtres humains. Tous les êtres humains. Saviez-vous? Vous Savez-vous ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'y a pas une personne qui entre dans ce monde, puis là je parle des tout petits bébés qui entrent dans notre univers et tout et tout, qui entre, qui n'entrent pas sans être sous l'esclavage du péché. Et la preuve de cela, l'apôtre Paul nous le dit, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché, là. Est-ce que les bébés peuvent mourir? Est-ce que vous pouvez mourir? Allez-vous mourir? Est-ce que ça veut dire que vous êtes encore sur la puissance du péché? Ah, ça c'est bon ça. Parce que le texte qu'on a lu, c'est marqué que nous sommes morts au péché. Nous sommes morts au péché. J'aimerais ce matin avoir au moins trois ou quatre volontaires qui seraient prêts à me prêter dix mille dollars. Levez la main, s'il vous plaît. Et je te dis, de hein, ce que je Admettons qu'il y en aurait qui me prêteraient des sous, là, OK? Vous venez à la maison, vous me prêtez 10 000 dollars, on fait un petit contrat entre nous, ainsi de suite, et ces contrats-là sont tous légaux, tout tout, 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 tout est bien fait. Et qu'en marchant sur la rue principale, il y a une personne qui conduit une voiture, qui s'évanouit au volant, arrive sur le trottoir. Moi, je suis sur le trottoir et je meurs. Il est où, votre 10 000 Pouvez-vous le réclamer? Ben, vous avez juste ainsi. Ah non, Evelyne n'est pas dans ça. <rire> Voyez-vous, l'idée, là, c'est que quand tu meurs, tu coupes un lien. Tu coupes un lien quelconque qui est très important. Et lorsque l'apôtre Paul dit ceci, « Demeurions-nous dans le péché? » La réponse, c'est non. Pourquoi? Parce que nous ne sommes plus sous la puissance du péché. Écoutez bien ceci, ignorez-vous, Romains 6, 3, que nous tous qui avons été baptisés en Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Mais c'est clair que l'apôtre Paul est en train d'affirmer une chose fondamentale ici. Le jour où chacun d'entre nous avons placé notre foi en Jésus-Christ, il s'est passé un lien particulier entre Jésus-Christ et nous et l'expérience de Jésus-Christ est devenu mon expérience. Nous avons été baptisés dans sa mort. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Alors, je suis mort avec Christ, et mon union avec Christ a fait en sorte que ma relation avec le péché, ce roi qui m'avait réduit à l'esclavage, a été complètement brisée, brisée. Regardez, je continue, en effet, nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité en sa mort. L'expérience de Christ est devenue mon expérience. Nous le serons aussi par la conformité en sa résurrection, sachant que, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus, et je le répète, je le souligne, pour que nous ne soyons plus, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché, est libre du péché singulier. Essayez de vous imaginer là qu'il y a une grosse main, une grosse, grosse, grosse là qui s'appelle le péché et que dans sa main avec toutes ses ongles crottés, méchants puis toutes toutes ses tout, tout, il tient l'univers dans sa main et toi tu es dans cet univers là et là à un moment donné là tu meurs à cause de ton union avec Christ et lui il est plus capable de refermer sa main sur toi tu es maintenant libéré de sa puissance le péché en tant que puissance cosmique ne règne plus sur toi et moi. Nous sommes morts au péché. Première grande vérité, nous sommes morts au péché. Le croyant est mort au péché et celui-ci n'a plus de pouvoir sur lui. Vous allez voir tout à l'heure combien cette vérité, elle est importante. Je terminais cette partie-là par une image. Vous, vous rappelez, vous, des deux Canadiens qui sont en prison en Chine? Savez-vous pourquoi le premier ministre du Canada ne peut pas les libérer? Il n'y a aucune autorité en Chine. Il aurait beau crier, sur la plus haute montagne au Canada, puis dit, « Eh, les deux Canadiens, vous êtes libres! Alléluia! » Ah, il peut le crier tant qu'il veut. Le péché sur la plus haute montagne crie, « Eh, t'es encore mon esclave! T'es encore mon esclave! » Et nous, on lui répond, « T'as plus aucune autorité. T'as plus aucune autorité sur moi. » parce que j'ai passé à un autre roi. J'ai été transféré des ténèbres au fils de la lumière, au roi des rois qui a le pouvoir, tout le pouvoir dans les cieux et sur la terre. Maintenant, je suis le fils libéré. Un fils libéré. Première vérité, Nous sommes morts au péché. Nous sommes morts au péché. La deuxième vérité se retrouve dans Romains chapitre 7, les premiers versets. Et là, l'apôtre Paul va traiter avec un sujet qui était d'actualité à l'Église débutante. Entre les Juifs et les non-Juifs, où est-ce qu'on replace la loi? La loi. L'apôtre Paul lui dit ignorez-vous frère et je parle à des gens qui connaissent la loi et remarquez bien la phrase que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit, qu'il vit. Regardez la suite du texte. Là, il va donner un exemple du mariage. Il va dire, ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui la liait à son mari. Je pensais qu'il y en aurait qui diraient « Amen ». mais Si donc du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. On retrouve exactement le même principe qu'avec le péché, mais avec la loi. Et savez-vous pourquoi l'apôtre Paul place la loi Et naturellement, c'est la loi de Moïse ici, parce que l'une des choses que la loi demande, c'est la perfection. Et s'il n'y a pas de perfection, il y a une condamnation fondamentale, une condamnation à mort, une condamnation à l'enfer, ici. Mais la pensée principale de ces quatre versets est « la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit ». Mais regardez la suite du texte au verset 4. De même, mes frères, vous aussi vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi. Une deuxième affirmation de mortalité. Vous avez été par le corps de Christ, par mon expérience, par... « Mon union avec Christ, j'ai été libéré de la loi et de sa condamnation. » Puis il va dire ceci, « Pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions du fruit pour Dieu. » Et là, il va dire, « Car lorsque nous étions dans la chair, les passions, et là le mot péché est au pluriel, le Les passions des péchés provoquées par la loi agissaient dans nos membres de sorte que nous portions du fruit pour la mort. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus. Et remarquez la phrase, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau et non selon la lettre qui a vieilli. On est mort à la loi. Nous étions incapables de produire du fruit digne de Dieu. Et voilà que par mon union avec Christ, je suis maintenant serviteur de Dieu et non plus de la vieille alliance de la loi et de sa condamnation. Voyez-vous, j'ai été, par mon expérience, en Christ Jésus, la puissance du péché a été enlevée et la loi et sa condamnation ont été enlevées. Dans les deux cas, par mon union avec Christ, son expérience de mort est devenue mon expérience à moi. Et les effets de la mort de Christ m'ont libéré de la puissance du péché et de la loi et de sa condamnation, et de sa condamnation. La deuxième vérité qu'on apprend ce matin, c'est que le croyant est mort à la loi et celle-ci n'a plus de pouvoir sur lui. Mes amis, ces deux vérités très importantes. Mais il y en a une troisième qui s'en vient. Une troisième qui s'en vient. Et elle se trouve dans la lettre aux Romains, le chapitre 8. Super de texte. J'aimerais ça que Dieu m'accorde le temps de, de, de vous exposer verset par verset. Mais pour le but qu'on rencontre ce matin, on peut pas faire ça parce qu'on en aurait pour pas mal longtemps. Il va dire ceci. Et dépendamment de la traduction que vous avez, vous avez ceux qui s'affectionnent à la chair, ceux qui vivent selon la chair, ceux qui sont sous l'emprise de la chair, qui sont tous de bonnes traductions. Mais littéralement, ceux en effet, selon la chair, S'affectionne aux choses de la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. L'affection de la chair est inimitié contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle, qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Hmm. » Hmm. La chair. La chair. Vous savez qu'il y a beaucoup de confusion avec le mot « chair » parce que juste chez l'apôtre Paul, Le mot est utilisé de différentes façons. Ce n'est pas contre la chair et le sang qu'on se bat. Qu'est-ce que le mot chair veut dire dans ce contexte-là? La chair et le sang. L'humanité, l'humain, ainsi de suite. Et lorsqu'il dit « ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit » Moi, ici, je vis dans la chair. Quel est le sens du mot chair? C'est l'existence humaine. C'est l'existence humaine dans sa faiblesse. Mais ce qui est intéressant chez l'apôtre Paul, c'est que la chair, dans certains contextes, nous est pas présentée nécessairement en rapport avec le croyant, et ainsi de suite, mais nous est présenté comme étant l'opposé de l'Esprit, de Dieu. Vous rappelez-vous ce texte dans la lettre aux Galates qui dit euh, « La chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit, et l'Esprit a des désirs contraires à ceux de la chair. Et la chair, dans un tel contexte, chez Paul, possède aussi ce qu'on pourrait appeler un sens moral et cosmique. La chair est une puissance qui révèle une humanité en rébellion contre Dieu. Comprenez bien, il y a longtemps que cette théologie, que moi je repousse et je rejette carrément, que le chrétien a deux natures. Tu une nature charnelle, puis tu une nature spirituelle. ok Est-ce que la nature spirituelle que tu as reçue en Jésus-Christ est parfaite? Oui, non, oui, non, peut-être, oui. Est-ce que la nature charnelle peut être améliorée, sanctifiée, rendue meilleure? La réponse, est non. C'est non. Pouvez-vous vous imaginer que les chrétiens vivent continuellement, si cette théologie-là est vraie, vivent continuellement comme des schizophrènes? Puis là, on nous dit, c'est le chien blanc ou c'est le chien noir. Puis ça va dépendre de celui que tu nourris le plus. Alors, si tu donnes des chips, du chocolat et du coke au chien noir, ben c'est ton chien noir qui va japper plus fort. Écoutez, l'apôtre Paul se serait arraché les cheveux s'il avait entendu quelque chose. Il aurait dit, vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris. La chair est une sphère d'existence. Ceux qui s'affectionnent, ceux qui sont selon la chair, s'affectionnent. Essayez. puis je je l'ai déjà enseigné ici, Essayez de vous imaginer que vous avez deux cercles ici. Vous avez deux cercles. Vous avez la chair et vous avez l'esprit. Ceux qui sont dans la chair s'affectionnent aux choses de la chair, ne se soumettent pas à la loi de Dieu et en sont incapables. En sont incapables. Et la réponse finale de Romains 8, c'est c'est impossible de plaire à Dieu. C'est impossible de plaire à Dieu. Mais ceux qui sont dans l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Puis les choses de l'esprit, c'est la vie et la paix. Mais regardez bien, pour qu'un chrétien ait deux natures, il faudrait qu'il soit dans les deux sphères, dans les deux sphères que la parole de Dieu nous dit, parce que la suite des versets nous dit ceci, si la chair représente l'humanité en rébellion contre Dieu, et qu'ici nous avons été délivrés de la chair pour être des serviteurs et des servantes de Dieu, il est impossible, impossible qu'un chrétien soit charnel. <rire> là, je te pogne, Pasteur, parce que dans deux Corinthiens deux, c'est marqué, l'apôtre Paul leur dit vous êtes charnels. Il parle des Corinthiens charnels. Hein Mais as-tu lu le texte comme faux? » Hein dans quel sens qu'il dit qu'ils sont charnels, il dit tu que là ils s'en vont ici là de ce côté-ci. Le lundi là, ils se remettent à pêcher, puis là là ils sont rebelles contre Dieu, puis ils veulent rien savoir de Dieu, puis ils pêchent contre Dieu, puis ils sont pas agréables à Dieu. Puis là le dimanche arrive, puis le, le samedi ils se préparent toutes, ils se lavent toutes. Puis là le samedi ils sont dans l'esprit, ils sont à l'église, ils sont dans la paix, ils sont dans la joie. Est-ce que c'est ça que tu veux dire par charnel « Mais tu n'as rien compris. Dis-moi, est-ce qu'un chrétien peut penser charnellement? » La réponse, c'est oui. Mais parce qu'il pense charnellement, parce que c'est exactement ce que l'apôtre Paul est en train de leur dire, J'ai pas pu vous donner de la viande, parce que vous pensez encore comme les Grecs. Vous voulez avoir des valeurs grecques, vous voulez évaluer le statut et l'œuvre de Jésus-Christ à travers les valeurs et les principes philosophiques grecs. Et je, c'est impossible. Les Grecs cherchent la sagesse, euh, les Juifs, les miracles, mais ils ne sont pas entrés dans la faiblesse de Dieu qui est manifestée par la puissance de Christ et sa prédication. C'est en plus qu'il dit. Donc, un chrétien charnel, selon deux Corinthiens, c'est pas celui qui vit dans le péché durant la semaine puis qui vient à l'église pour louer Dieu le dimanche. C'est celui qui pense pas comme Christ. Puis laissez-moi vous dire, il y a une gang de chrétiens qui ne pensent pas comme Christ. Moi, j'ai été un de ceux-là pendant longtemps. Pourquoi? Parce qu'on vient tous au monde dans la foi avec des idées saugrenues, si on peut dire, et là, le processus d'édification commence pour que notre pensée s'aligne de plus en plus. On appelle ça la sanctification. Mais ce qui est important pour nous, ce que je veux faire ressortir ici, et je vais le faire ressortir, c'est que le chrétien, présentement, et je vais trouver les deux textes. Ouf! J'aimerais tellement que vous puissiez le voir pour que ça rentre aussi par les yeux. Mais écoutez bien de vos belles oreilles ce matin. Romains chapitre 7 et le verset 5. Et ma question de grammaire, c'est est-ce que le verbe est au passé, au présent ou au futur? Écoutez bien le texte. Car lorsque nous étions dans la chair, qu'est-ce que que vous avez dit là? Vous avez dit que le Verbe est au passé? Lorsque nous étions dans la chair, ça sous-entend quoi ça? Qu'on ne l'est plus. Qu'on n'est plus dans la chair. Oh, attendez, juste pour confirmer, Romains 8, le verset 9. « Or vous, » et là je lis à partir de la version d'Arby, parce que c'est elle, selon moi, qui est la plus proche ici. « Or, vous n'êtes pas dans la chair, mais dans l'esprit. » Pardon, vous n'êtes pas dans la chair, ou sous l'emprise de la chair. Vous n'êtes pas dans la chair, littéralement, dans la chair, mais dans l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous, mais si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, celui-là n'est pas à lui, ne lui appartient pas. Mais l'apôtre Paul est en train de faire une affirmation tout à fait extraordinaire ce matin. Il est en train de dire qu'un chrétien n'est plus dans la chair, c'est-à-dire qu'il n'est plus dans l'humanité, en rébellion contre Dieu. Il est dans le nouvel homme, la nouvelle humanité, le « je bâtirai », mon ecclésia mon Assemblée, mon Église, mon peuple de Dieu. Nous ne sommes plus dans une humanité en rébellion contre Dieu, nous sommes maintenant la famille, le peuple de Dieu. Nous sommes dans l'Esprit, dans l'Esprit. Alors, nous arrivons à ces trois grandes vérités ce matin. Le croyant est mort au péché. Le croyant est mort à la loi. Et le croyant n'est plus dans la chair. Ouf! C'est toutes que des affirmations. La quatrième vérité, vous l'avez entendue, Et on va maximiser sur elle un petit peu. La quatrième vérité est attachée au texte qu'on a lu ici. Romains 8, 9. Or, vous n'êtes pas dans la chair, mais dans l'esprit. Je ne suis plus dans l'esclavage du péché. Je ne suis plus sous la condamnation de la loi. Je ne suis plus dans la chair, une humanité en rébellion contre Dieu, mais je suis dans l'esprit. Hmm. » Je suis dans l'esprit. Est-ce que ces, ces quatre vérités ont une grande importance? Hmm. Vous remarquerez une chose ce matin. Aucun des versets des grandes vérités apportées est apporté à partir d'un verbe d'action. Avez-vous remarqué? Je suis mort au péché, je suis mort à la loi, je ne suis plus dans la chair, je suis dans l'esprit. Aucun verbe d'action. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? L'apôtre Paul, il n'est pas en train de nous donner ce qu'on doit faire. Il est en train de déclarer ce que nous sommes par l'union avec Jésus-Christ. Ça n'existe pas un chrétien qui est dans l'esclavage du péché. Ça n'existe pas un chrétien qui est sous la loi et sous la condamnation. Ça n'existe pas un chrétien, un chrétien qui est dans la chair. Ça n'existe pas selon Paul. La seule place où le chrétien est et existe, c'est dans l'esprit. Dans l'esprit. Et ça, là, ce n'est pas le résultat de ton effort. C'est le résultat de ton union avec Christ. Le jour où tu es né de nouveau, tu as été uni, tu as été régénéré, tu as été uni à Jésus-Christ, toutes ces choses-là sont devenues une réalité pour toi. Or, une réalité pour toi. Et, Et mes amis, Permettez-moi d'élaborer un petit peu plus. Si j'ai des problèmes en santé mentale et que je crois en Jésus-Christ, est-ce que je suis dans la chair? Comprenez ce que je suis en train de dire. Si j'ai des problèmes en santé mentale, Est-ce que je suis dans la chair ou dans l'esprit? Je présume que la personne a mis sa foi en Christ. Tu veux dire que c'est possible d'être malade au niveau mental tout en étant dans l'esprit? Oh boy! Wow! Est-ce que c'est possible pour une personne de croire à une fausse doctrine puis d'être dans l'esprit? Il faut que tous les chrétiens parlent en langue. Sans exception. Est-ce que c'est une fausse doctrine? Mais est-ce que la personne qui croit en Jésus-Christ est dans l'esprit? Est-ce qu'une personne dans l'esprit peut dire une affaire de même? Ah ben gardons ça. Hmm. Oh, on va aller un petit peu plus loin. Est-ce qu'un chrétien sauvé par la foi en Jésus-Christ, né de nouveau, qui est dans l'esprit? Ouf, il faut pas que je dise ça. Oh oui, je vais le dire. Est-ce qu'il peut pécher encore? Es-tu en train de me dire qu'un chrétien dans l'esprit pêche des fois? Est-ce qu'il y en aurait cette semaine? Je lève ma main parce que j'ai eu des drôles de pensées à un moment donné en conduisant. Voyez-vous ce que je suis en train de dire? Ce que je suis en train de dire, c'est que par mon union avec Christ, il s'est passé quelque chose de fondamental au niveau d'un transfert, d'un changement, non seulement d'orientation intérieure, mais de statut, de position ontologique. Et le mot ontologique, là, soyez pas surpris, c'est un grand mot qu'on utilise en philosophie, puis ça rend les pasteurs intelligents aux yeux de l'Assemblée lorsqu'ils l'utilisent. Là. Ça veut dire « l'être »,« l'être ».« Je ne suis plus dans une humanité en rébellion qui est gouvernée par la puissance du péché et qui est condamnée par la loi » et qui est dans la mort. Je suis maintenant dans l'esprit, à cause de mon union avec Christ, et je vis en lui. Je vis en lui. Et maintenant, et là, c'est certain que je vois contraire à ceux qui pensent qu'on peut perdre le salut, moi je crois qu'un chrétien qui est dans l'esprit est dans l'esprit pour toujours. Mais cette situation-là s'inscrit dans le maintenant et le pas encore. Je suis complètement dans l'esprit, mais je suis pas encore dans la plénitude. Il y a encore des choses qui s'en viennent. Et parce que je suis dans le maintenant et le pas encore, et que j'ai encore un corps de mort, et que je vis encore dans une société en rébellion contre Dieu, et que je fais partie d'une création déchue qui attend la révélation des fils de Dieu, parce que je suis encore ici maintenant, je dois me sanctifier. Mais la sanctification est possible parce que je suis déjà dans l'esprit. Romains, excusez-moi, Galate chapitre 5 et le verset 25, après un... Une grande exhortation, l'apôtre Paul arrive à quelque chose d'extraordinaire. Il va dire, si nous vivons par l'esprit, alors marchons par l'esprit. Celui qui est dans l'esprit vit par l'esprit. Je ne sais pas si vous vous rappelez, à un moment donné, j'avais parlé que Grimbé, si on voulait, là, juste d'une manière imagée, Essayons de nous imaginer, puis je vais reprendre l'exemple, qu'il y a juste une industrie à Grimby. OK? Tous ceux qui vivent dans Grimby, oh, peut-être une partie de Shefford, parce que moi je reste à Shefford, okay? vivent d'une seule industrie. Puis c'est une industrie de patates. Ça veut dire qu'au Québec, tous les patatiers Envoie leur patates pour qu'elles soient traitées ici à grimbé. Et toutes nous autres ici ce matin, si on peut donner notre dîme, c'est parce qu'on travaille à la pataterie. Hmm. Vous m'avez suivi? Alors pour nous, l'expression ⁇ lâche pas la patate ⁇ ça veut dire beaucoup. Mais essayez de vous imaginer maintenant, admettons qu'il arrive quelque chose, blablabla, bla, bla, une mouche des bébites, puis tout ce qu'on veut, puis l'industrie ferme ses portes. Allons-nous mourir physiquement? Écoutez, si, si, <rire> si on vit de la patate, est-ce qu'on va mourir parce que la chope la ferme? Alors, elle m'a volé mon punch, là. Mais moi, n'as pas des pommes. Je dis, on va déménager à Drummondville, on va vivre de la carotte. Mais si je t'enlève ton air, est-ce que tu vas mourir? Puis quand je dis, nous vivons de la patate, et quand je dis, nous vivons de l'air, est-ce que je dis la même chose? Maintenant, si nous vivons par l'esprit, est-ce que c'est la patate ou l'air? C'est l'air. L'enfant, dans le sein de la mère, il vit pourquoi? Parce qu'il y a un cordon qui le relie à la mère. Et ce cordon ombilical donne à l'enfant tout, tout, tout ce qui lui est nécessaire pour devenir ce qu'il doit devenir. Essayez de vous imaginer que maintenant, chacun d'entre nous, nous avons un cordon à l'esprit. Et de ce cordon, l'esprit nous nourrit. Et lorsque l'apôtre Paul dit, si nous vivons par l'esprit, marchons. Et comprenez bien ce que je suis en train de dire, on ne peut pas renverser l'ordre. Ne faites jamais l'erreur de dire « nous marchons par l'esprit pour vivre par l'esprit ». Tu marches par l'esprit parce que tu es vivant, tu es dans l'esprit, tu vis de l'esprit. Ne fais jamais cette erreur-là parce que tu vas tomber dans un piège énorme où tu vas te servir de tes critères de sanctification et ça va rendre nul la puissance des effets de ce que tu es en Jésus-Christ. Te rends-tu compte, te rends-tu compte présentement qu'à cause de ton union avec Christ, tout ce qui est à la surface ne peut plus changer ton statut devant Dieu, ta relation avec Dieu. Ta relation peut s'améliorer ou pas. Mais ça, là, ça fait de toi un enfant de Dieu. Maintenant que tu es enfant, lève-toi et marche. Mais jamais le contraire. Jamais le contraire. Marche pas pour devenir, t'es déjà. T'es déjà. Dans l'esprit. Et vous savez, toute la puissance, le pouvoir, le potentiel du christianisme s'exprime, s'exhibe, se montre, se touche à partir de ce que nous sommes dans notre union avec Christ. Et j'ai compris une chose lorsque j'ai compris ces quatre choses-là. Que dans le maintenant et le pas encore, Serge Pinard va toujours ressentir sa faiblesse ses manquements. Il va toujours être déçu de sa conduite à un moment donné ou un autre. Il va toujours avoir quelque chose dans sa conscience parce qu'il porte encore le corps de mort. Le cerveau aussi est dans ça. Mais en dessous de tout ça, j'ai, le mot c'est saisir, mais c'est pas assez fort. J'ai pogné par la foi cette réalité-là. Par la foi, j'ai compris ceci. Comprenez, comprenez ce que je vais dire. Je vais vous poser une question. Allez-vous être plus aimé au ciel que vous l'êtes maintenant? Répondez à cette question. Allez-vous être plus aimé au ciel que maintenant? Ou est-ce que l'amour de Dieu, pour toi, pour nous, elle est complète, totale? Elle n'augmentera jamais ne diminuera jamais. La seule chose qui va changer, c'est pas l'amour de Dieu, c'est mon expérience de cet amour. Quand je vais rentrer au ciel, là, Pensez-vous que je vais expérimenter l'amour de Dieu à un autre niveau? Pourquoi est-ce que vous pensez que je suis tranquille dans mon âme, en dépit de ce qui m'arrive maintenant? Je suis mort avec Christ. À tout ce qui m'empêche ou qui m'empêchait d'avoir une relation avec mon Dieu, d'appartenir à la famille de Dieu. Et maintenant que je suis dans l'esprit, il s'est installé une tranquillité en sachant que ça ne changera plus jamais. Je vais être jugé pour mes œuvres, mais pas pour ce que je suis en Jésus-Christ. Et Je vais vous dire pourquoi c'est tellement important, ces vérités-là. Parce que si tu les saisis par la foi, tu vas pouvoir répondre à tous tes discours intérieurs qui te disent que tu n'es pas beau, tu n'es pas fin, tu aurais dû faire ci, tu n'as pas fait ça, tu es coupable, tu es comme ci, tu es comme ça. Tu vas pouvoir répondre en disant, tu peux parler tant que tu veux, mais ça ne changera absolument rien, Dieu même. La preuve, c'est que je suis mort au péché, je suis mort à la loi. Je suis mort à la chair, je suis plus dans la chair, je suis dans l'esprit. Et ça, mon petit discours négatif, tu pourras jamais le changer. Et c'est pour ça, lorsqu'on fait de la relation d'aide, c'est qu'on essaie d'emmener les gens à comprendre le fondement de la puissance de ce que nous sommes en Jésus-Christ. Je suis dans l'esprit. Le potentiel de cette relation-là est thérapeutique, salvateur. Il est la puissance dans la délivrance. Et c'est pourquoi ce matin, je me tiens debout. Je me tiens debout surnaturellement. Et je me tiens debout dans l'esprit. Et c'est pourquoi ce matin, je vous encourage, s'il vous plaît, relisez Romains 6, 7 et 8, et saisissez par la foi, parce que ce ne sont pas des vérités, que vous pouvez toucher comme ça, parce qu'elles ne sont pas matérielles, mais elles sont réelles, 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 et elles sont surnaturelles. C'est dans l'âme qu'on les saisit, par la foi. Et je peux vous dire une chose, je, je, je suis pas prophète, mais ça m'étonnerait pas que vous vous mettiez à chanter d'une autre manière. Si vous pouvez saisir que tout ce qui se passe à ce nouveau ici, à ce niveau ici, ne pourra pas changer ce qui s'est passé à ce niveau ici. Alors, nous sommes plus que vainqueurs. Que Dieu nous garde. Que Dieu nous dirige. Que Dieu nous garde. Alors, Seigneur notre Dieu, on vient devant toi ce matin encore une fois. Seigneur, imprime ces vérités sur notre cœur, sur notre âme. Imprime-les sur l'esprit que nous sommes. Augmente-nous la foi pour qu'on puisse saisir et interpréter ce que nous  « « Faisons à la lumière de ce que nous sommes en Jésus-Christ, et non pas à la lumière des faillites, et non pas à la lumière de nos problèmes psycho-émotionnels, et non pas à la lumière de nos penchants doctrinales, mais à partir de notre union avec Christ, qui est purement le fruit de la grâce. » Il y a plusieurs années, Seigneur, je t'ai rencontré à 19 ans. »« Oh, il y a eu des hauts et des bas, Seigneur. »« Je ne comprenais pas, je ne comprenais pas, mon Dieu. »« Je ne savais pas que ma relation avec toi n'était pas bâtie sur ma performance, mais qu'elle était bâtie sur mon union avec Christ. » Maintenant, Seigneur, que je me sente ou pas aimé sur le fondement de ce que tu as fait en Jésus-Christ pour moi, pour mes frères et mes sœurs, je sais que je suis aimé. Et que les différentes expériences qui nous attendent tous, ont pour but de nous emmener de plus en plus à la conscience du trésor que nous avons en Jésus-Christ. Rends-nous sages selon l'Esprit, afin que, vivant par l'Esprit, nous marchions selon l'Esprit. Que nos vies pratiques soit la démonstration de notre vie en Christ, de notre vie dans l'Esprit. Père, si nous pouvons déclarer ce matin que nous t'aimons, c'est parce que l'Esprit est en nous. Et si nous pouvons nous aimer les uns les autres, c'est parce que l'Esprit est en nous. Si je peux pardonner à celui ou celle qui m'a fait du mal, c'est parce que l'esprit est en moi et que je suis dans l'esprit. Et Seigneur, si je peux dépasser mes pensées corrompues, mes pensées malades, c'est que je suis dans l'esprit et que j'expérimente sa puissance. Même mon corps malade ne peut pas rien changer à ce que je suis maintenant en Christ Jésus. Manifeste ta puissance, Seigneur. Fais-nous voir Jésus dans l'Église Fusion comme on ne l'a jamais vu à venir jusqu'ici. Donne-nous, Seigneur, en Église, une révélation de ces vérités. Montre-toi parmi nous, Seigneur. Que Jésus-Christ prie, prie, prie parmi nous. Tu es notre Dieu. Merci de nous avoir aimés, de nous aimer et de continuer de nous aimer. Dans le précieux nom du Seigneur Jésus, Amen. Amen. Amen.